0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 436. Vi ska börja med att säga ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multiassertrading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och nu så är det slutet på året, John, så är det ju bara att konstatera att det ändå har varit ett fantastiskt börsår på världens börser.
1: Ja, jag tycker man nog kan säga att det har varit ett brutalt eh, aktieår. Eh, däremot så har ju det också gjort att volatiliteten har varit väldigt hög och är ju det fortfarande. Och dessutom har det lockat in många nya sparare i eh, aktier, vilket vi är glada för eftersom vi älskar börsen och älskar trading.
0: Så är det. Och eh, Skilling jobbar ju dag och natt för att göra trading tillgänglig för alla helt enkelt. De har ju ett fantastiskt erbjudande bland annat med fractional trading som möjliggör flexibilitet i ens trading. De har ju också nollkortage, de har en stabil plattform som inte krånglar och som har tajta spreadar och inte minst en intuitiv och lätt använd app och plattform. Så att hela erbjudandet som Skilling kommer med tycker vi är riktigt, riktigt bra. Eller hur Jan?
1: Ja, och glöm inte bort att det är svensk kundtjänst och
0: öppettider
1: när inte
0: de vanliga börserna har det. Precis, och hela tiden så jobbar ju teamet på Skilling med att addera nya produkter, nya tillgångar att handla, allt för att göra oss så nöjda som möjligt. Och det eh, tackar vi för. Men kom ihåg, 66% av retail-kunder pengarna om har har CFTR. Så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri Om det så säger vi ett stort tack till Skilling! Då, sa John, är det dags för det klassiska nyårsavsnittet. Det som många ser fram emot. Ja, verkligen.
1: Och nu är ju i alla fall jag helt frisk dessutom. Vilket är väldigt skönt att gå in i det nya året med. Det var inte så kul för lyssnarna att höra en nasal Umeå-röst som var täppt i näsan dessutom. Då, då, det är mycket begärt av dem att
0: hänga kvar den här veckan också. Faktiskt. Det är inte så mycket mer att säga. Vi ska snart komma igång, men först så är vi också sponsrade av Fidelity. Rickard, snart är det nyår. Vad tror ni om utsikterna för 2022 på världens marknader?
2: Ja, När vi summerar nu här 2021, vi står ju här inför stundande nyår, så ser vi att vi befinner oss i ett läge här nu med att vi har extremt höga el- och energipriser runt om Europa. Det tror vi kommer påverka industriproduktionerna. Vi har en halvledarbristen som vi har talat om tidigare. Som vi tror också kanske kommer nu mer äta in sig när vi får se Q4-resultaten. Det här kan ju då leda till att inflationen drar iväg. Vilket kan då bli en eventuell negativ påverkan på börserna.
1: Det pratas ju på Twitter en hel del om svarta svanar och så vidare. Vad säger du om det?
2: Ja, det finns ju väldigt mycket att djupdyka i där. Framförallt så... Ta väl vi i beaktande då att det blir en eventuell fortsatt politisk oro i Kina, som jag har talat mycket om tidigare. Eh, och sen har vi det här med nya virusmutationer som vi inte får glömma bort om vi backar bandet från ungefär eh, ett år sedan. Så vi får väl se vad 2022 eh, bjuder på. Kanske blir några intressanta nyårskarameller som vi får leverera. Men det återigen sagt så vill vi på Fidelity önska ett gott nytt år till er alla där ute.
0: Tack Fredrik. Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan agerats på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Jon, det klassiska nyårsavsnittet, avsnittet då i varje år plockar fram våra spåkulor ur garderoben och tittar in i framtiden. Det ska bli spännande att höra vad du har för spaningar inför 2022, men innan vi kommer dit så ska vi såklart först gå igenom förra årets profetior. Hur många rätt blev det om några alls? Vad är din känsla Jon? Nej, men jag känner väl att vi har haft ett ganska bra
1: år eh, spådomsmässigt. Och jag tycker också att det är rätt kul att det går att göra en liten sån här tidsresa. Eh, vare sig det är rätt eller inte.
0: Det är väl lika bra att vi, vi hoppar in direkt. Eh, jag tänkte börja med mina grejer, såklart. Ja, mm. sån är du. Sån är jag. Så blev du uppfostrad. <laughs> Och eh, jag hade eh, först då någon slags övergripande makrospaning. Som jag faktiskt måste säga blev ganska rätt. Jag sa att ekonomin går på alla cylindrar men bolagen levererar inte riktigt på grund av flaskhalsar och kostnadsökningar och så vidare. Centralbankernas stimulanser håller dock ändå börserna på ett glatt humör under det första halvåret men eh, sen hade jag någon slags teori, teori om att vaccinet sätter stopp på börsfästen eh, och att det efter, efter halvårsskiftet skulle bli någon slags oro för alla kostnader som pandemin fört med sig och eh, de enorma skuldbergen runt om i världen. Och att det eh, gick hand i hand med någon slags stigande inflation och rädsla för det. Vilket skulle få börsen att tappa rejält under andra halvåret. Eh, och alltså att techbolag och det får problem. Inte helt rätt kanske, men in, finns det någonting där? Ja, men första delen var ju Nobelprisklass på. Sen spåra
1: fantasin ut i Dr. Bärs anda på andra delen där. Men ändå eh, klart
0: godkänt tycker jag. Sen eh, sa jag att eh, något av de här förvärvsdrivna dataspelsbolagen skulle kollapsa. Eh, vi tog upp svåra jämförelsetar, att förvärv är svårt. Och jag valde ut då EG7 som bolag som skulle kollapsa. Eh, och det blev ju faktiskt väldigt bra. EG7 är 70 70% ungefär i år. Och eh, ja, inte så mycket mer att säga om det. Nej, men det får man ju vara ganska nöjd med som blankare. Träffa en sån topp och bäsa snyggt gjort. Sen hade vi eh, Claes Olsson som jag också hittade i min lilla eh, spåkula. Eh, det skulle bli en vinnare på börsen och anledningen var ju det här guldägget. Eh, Mathem som Lotta hade lämnat kvar efter hon eh, avgick som vd. Eh, och för ett år sedan när vi spelade in då eh, så ryktades Mathem vara en potentiell börskandidat under 2021. Och då spekulerar jag i att det skulle bidra till att göra Claes Olsson eh, aktien till en vinnare på börsen. Eftersom jag då trodde att mathem skulle rusa iväg i värdering. Nu hände ju inte det här. Men Klas Olsson är ändå upp eh, runt 75% procent i år. Eh, här fick jag ju att man kanske har fel anledning. Då. Men det kan man ju ändå eh, ta med sig. För tur är ändå enormt underskattat på börsen.
1: Ja, men det var ganska mycket fel kan jag tycka. Med tanke på att Linas matkasse har blivit en av börsens absolut största jordfräsar. Eh, så
0: att Klas Olsson gick upp eh, eh, trots det här och inte tack vare det. Okej, okay, så det. Du... Tycker att jag fick fel på den då. Ja, faktiskt. Okay. Det är hård, en hård domare. Sen har vi en spaning som både du och jag, eh, Jan, gjorde oberoende av varandra. Och det var då att eh, rövcasets moder, får man säga, Telia, skulle bli en vinnare. Genom en avknoppning av den här mediedelen. Jag hade någon slags teori om att EQT skulle bygga ett nordeuropeiskt Netflix. Och då eh, skulle köpa den här delen. Jättedyrt. Och det skulle vara någon slags grundbult i deras eh, Netflix-bygge. Så blev det ju faktiskt inte tyvärr. Nej, Telia har ju fortsatt vara en av de här absolut sämsta aktierna på börsen.
1: Och jag tycker ändå att det är bra av oss att vilja försöka få ta fart på den här surdegen. Men ingen annan verkar bry
0: sig. Nej, eh, lite så. Upp 4% i år plus utdelningar. Ungefär som någon slags halvtråkig obligation. Och lärdomen man ändå kanske ska dra här är ju att rövcase i princip alltid förblir rövcase. Och det för oss in på min nästa spaning. För det eh, gällde också ett rövcase, Det var Saab. Som jag eh, trodde skulle göra komma comeback. Och byggde hela den här grejen på att Finland skulle välja Gripen i upphandlingen. Och eh, det skulle de göra eftersom pandemin dränerat statsbudgeten. Och då skulle Gripens eh, låga prislapp eh, fälla avgörandet. Och den här levde ju ändå får man säga fram till för några veckor sedan. Eh, men alla vet ju hur det här slutar. Aktien ner 4% på året och det blev ju 100% fel på den. Ja, det var lite synd att Finland valde bort dem. Och kanske ännu mer
1: synd att gripen inte ens kom två i den här upphandlingen utan tre, Så att ja, rövcase och ett rövplan får man säga.
0: Ja, sen hade ju en, en hexagongrej.
1: Att Ola Rolén skulle bli president i USA.
0: Mm, ja, det hade ju mer någon grej om att han hade lagt upp och planerat för bud under 2021. Han vill ju inte sluta som en vanlig vd. Och eh, den här starka positioneringen inom ESG skulle bli en, en viktig pusselbit här. Eh, ett sätt för megacaps att kraftigt förbättra sin egen ESG rating. Och så skulle det bli en budstrid om hexagon. Eh, så blev det inte men aktien upp 34% i år. Eh, och det är precis som i Karlsson fallet är ändå nöjd med eh, den. Ja, det var snyggt Lite börjar man ju tro att Ola inte
1: kommer go out with a bang eftersom han har fortsatt eh, sälja aktier här. Och eh, incitamentet till att göra det har väl minskat lite även om han såklart eh, har sitt namn att tänka på. Men det är ändå så
0: högt värderat så att eh, han kan vara nöjd redan här. Ja, men jag håller med faktiskt där. Jag börjar också eh, lite grann släppa den här tanken på bud. Sen hade jag en, eh, en bitcoin-grej. Jag sa att bitcoin kommer såklart fortsätta rusa under 2021 och att den här storyn fortsätter stärkas av det här postpandemisamhället samhället vi lever i med konstant pengatryckande och i den världen så blir bitcoin en trygg hamn. Och så har det väl ändå blivit lite volatilt såklart som det ska vara men bitcoin har ungefär dubblats i år och då blir det också 100% rätt. Ja men det tycker jag och eh, till och med
1: jag har ju blivit intresserad av bitcoin. Och det är ju verkligen så att man får ju eh, betydligt färre bitcoin för en dollar nu. Så att någon typ av inflation och sedelpressantryckande har vi sett. Som gör att bitcoin är en spännande eh, investering
0: fortsatt. Så är det tycker jag också. Sen hade jag två korgar. En eh, korg med, med kort case och en med lång Och på kort sidan så hade jag någon slags så här, extrema coronavinnare. Eh, tanka och hade lagt då eh, BHG som eh, en kort position. Den är ner 47% i år. Sen hade vi hemmaträningsbolaget eh, Peloton eh, den amerikanska. Den är ner 75% och sen hade vi Zoom eh, där också den är ner 43%. Så det var en slam dunk eh, i den här kortkorgen. Du börjar ju söka
1: dig lite mot hedgefond i marknaden nu. Vill ta över? Kanske få jobba hos Max om du vill se
0: väl. Ja, <laughs> Kanske. Eh, och sen i lång, eh, lång portföljen så fanns då Veteran veteranpolen med sina nyvaccinerade pensionärer. Var ju, blev ju ett succécase med en uppgång på 113% i år. UTG med sina unika resor tänkte jag att det, det skulle vara en hit under 2021. Resandet kom ju inte riktigt igång som jag hade tänkt mig. Aktien ner 12% så där blev det inte riktigt eh, som jag tänkte. Sen hade också Scandic. Som skulle göra comeback och jag trodde på en enorm beläggning under året. Och de skulle öppna nya hotell och så vidare. Blev inte riktigt så heller plus en där. Och den fjärde här i långkorgen var Neil Earn, som jag trodde skulle bli en vinnare på återöppningen. Och den aktien dubblades i princip under året. Så jag tycker ändå att det var helt okej, okay, både kort och lång case där. Ja men det stärker ändå ditt namn som
1: Dr. Bass att det var bäst på kort case. Och det är väl det alla säger det är det svåraste att
0: vara en bra blankare. Så är det. Och nu går vi över till dina predictions, John. Hur gick det för dig? Du jag ser hade... redan lite lurig ut. <laughs> ja, jag måste säga att jag personligen så var nog det här mitt bästa nyårs nyårsavsnitt någonsin. Eh, svårt att toppa det. Du tycker jag ändå kom in lite svagare. Men vi ska titta på det och gå igenom eh, hur det gick. Du hade ett, ett sluta med segment. Du sa att Många Andersson måste sluta lägga upp giffar på Jokern. Det har ju inte hänt kan man säga. Nej, men det har väl ändå hänt på slutet. Ja, kanske lite tristare kursutveckling som har varit en del det. av det. Så man kan säga att du fick rätt till slut? Ja, sista... rätt rätt. Det var ju mer en uppmaning, det var <laughs> ingenting du... Ja. Sen sa du också att Nordnet Axel måste sluta twittra random nyheter. Det har verkligen inte hänt. Som om man var världens viktigaste nyhetskälla. Nej, det har inte hänt. <laughs> Sen hade du också en grej mot den här Kollants. Att han måste sluta tro att han är någon typ av tysklandsexpert. Och det har jag, jag har inte riktigt följt Karlans utveckling på den fronten. Så det kanske du kan bedöma. Har han slutat med det? Nej men Karllands är väl...
1: Jag har hittat en hel del jordfräsar sista tiden i Oatley och så vidare. Så att jag tror ändå att han håller på att lämna den här lite för spekulativa marknaden.
0: Han borde lyssnat ett år tidigare. Fast nu var det ju att han skulle sluta vara en Tysklands expert. Ja, han slutat om Tyskland då? Ja, det har han gjort. Okej, okay. mm, det är bra då. Så det var rätt. Ja. <laughs> Sen sa du att det skulle bli en enorm revansch för huvudstaden. Butiker kommer tillbaks, bolaget ligger bra till- när samhället öppnar upp igen med sina toppadresser. Det var väl inte riktigt rätt. Den är ner någon procent, två, tre tror jag. Är ja, det är
1: osannolikt kast fastighetsbolag- när man tittar på hur de andra har utvecklats- typ Balder och
0: SPV. Ja, det får man säga- Sen hade du också Leo Vegas som är topppick. Du sa att städjobbet var gjort, aktien har gått dåligt. Det är bra läge att köpa ut eh, Leo Vegas. Och du trodde på någon slags management buyout. Lätt av Gustav Hagman. Eh, fel där och aktien är eh, oförändrad i år. Så inte heller någonting som riktigt eh, rev. Nej, Gustav Hagman får ta och steppa upp lite. Det får han. Sen så, så sa du att Magnus Groth skulle få sparken från Essity. Det har, har jag inte... sagt varje år. <laughs> det har han inte fått i år heller. Eh, jag kan väl säga att SCT är väl upp runt 10% i år. Eh, vilket innebär eh, ja, under prestation av grot. Så att, eh, jag får säga att du kanske närmare dig rätt här. Men det hände ändå inte under 2021. Det kan vi ju konstatera. Är det är frågan vad som krävs för att han ska få sparken egentligen. Han kanske har extremt låg lön, jag vet inte. Eller någon hake där på någon. Sen eh, sista spaningen eh, du gjorde var ju att Magnus Andersson, det är mycket Magnus Andersson. Jag hade någon hang-up eh, där ja. förra året. Men det var i alla fall att du sa att eh, Magnus Andersson får fullständigt från sinne. Köper Dragon Gate, gör om det till en spelstudie för Baccarat och gör samtidigt en dokumentär om sig själv. Som han kallar mannen som vände upp och ner på aktiesverige. <skratt> som han sen tvingar TV3 att sända eh, istället för Ivanhoe på nyårsdagen. Uh, och nu blev det kanske inte riktigt så här men jag är ändå beredd att ge det 100% rätt det blev ingen dokumentär men han skrev ju den här egna boken och jag tycker att uh, hela året är, det är nära nog tycker jag. Ja,
1: verkligen och uh, jag känner mer och mer att jag vill lyssna ännu en gång på det här förra årets
0: uh, nyårsavsnitt det känns som ett toppavsnitt Vi är den veckan sponsrad av Safe Lane Gaming som just nu genomför en emission och vi har med oss vd Jesper Nord. Välkommen Jesper. Tack så mycket. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Jag tänkte att vi först ska få berätta lite kort
3: om vad Safe Lane Gaming gör för någonting. SafeLane Gaming är ett spelbolag som har under det senaste ett och ett halvt året förvärvat x antal speltillgångar. Dessa spel är i fokus just nu med mobilspel. Spännande sektor tycker vi. Vi har ett starkt kassaflöde. Och eh, där ute i världen över så kan man ju hitta App Store och Google Play och de här plattformarna. Och det är liksom där vi finns med våra produkter. Så så fort vi har ett nytt spel så når vi världen över direkt och det är spännande.
0: Och nu då så genomför ni en emission. Vad ska det här kapitalet användas till och eh, varför ska man som investerare fundera på att kanske delta i den här emissionen?
3: Ja, trots starka kassaflöden så ska vi ha mer pengar att använda. Men det är så att vi växer organiskt men vi vill växa än snabbare. Den här förvärvsintensiva resan vi har framför oss 2022 och de förvärv vi tittar på kräver kapital helt enkelt. Så jag hoppas det är intressant för investerare ut ute och vill hänga med på den här resan framöver. Och om man skulle vilja läsa mer om den här emissionen, vad ska man göra då? Då finns det såklart en hemsida. Där man kan läsa mer om oss och om villkor och annat. Så www.safelanegaming.com Vi säger stort tack till Safelane Gaming.
0: John, då kör vi då våra 2022 predictions. Vi kan väl börja med vad du tar med dig in i 2022- en liten snabb kommentar här som Mats Knutsson brukar säga på Aktuellt.
1: Saker vi inte får glömma bort men inte heller eh, sluta med. Och det första jag tänker på är det här snacket om att bank ID Borde vara statligt. Jag tycker man tänker helt fel då. Anledningen till att bank-ID fungerar så bra är just att det inte är statligt. Hade statliga myndigheter fått lägga sig i det här så hade det aldrig någonsin blivit samma succé som det är. Det är bara kolla på skolplattformen med de enorma haverierna eller den här corona-sajten Alltid öppet. Nu när jag haft corona här så fick jag igår gå in på Alltid Öppet och göra någon sån här smittspårningssökning och när man har loggat in med BankID så är det första frågan man får är vilket personnummer man har så får man knappa in det. Det är då knoppar brister ju när man inser statens uselhet. Ja men där, jag håller med. Nummer två är ju att det behövs lite nytag i Sverige för att få ordning på det mesta. Och Då tänker jag att man ska göra som börsbolag som behöver stöpas om ordentligt och till skillnad från politiken. Då det enda man gör är att gråta över spild mjölk och vems fel det är. I aktie- och bolagsvärlden så tittar man ju alltid framåt och vilka möjligheter som finns där. Och då tycker jag att man ska göra som aktiemarknaden brukar göra att man gör en jättenyemission och börjar om på nytt. En helt en ny start. Lite så tänker jag att Sverige ska göra med de här problemområdena. Att Sverige lånar upp 100-200 miljarder till minusränta och bara river alla gettoområden. Och sen bygger nya fräscha stadsdelar med bra skolor, idrottsplaner och så vidare. För alla som har sett hur det ser ut i Rinkeby eller Tänsta här i Stockholm så är det ju enorma hyresgetton. Och de är inte värdiga och det kommer inte frodas någon framgång där heller eh, framöver. Så att det behövs en förändring byggmästare för det här skulle vara Ilja som dels har bakgrunden men också för sin snabbhet att agera. Allt skulle kunna vara klart 2025 och förmodligen vara en av Sveriges bästa affärer någonsin.
0: Ja, Det är en spännande tanke ja, Det krävs bara 200-300 miljarder Johan. Ja. Ja, men det, varför inte? Det tar vi med oss och jag tänkte att jag kan börja liksom top, top down eller vad säger, med en makrospaning för det som har präglat börsen absolut mest här under andra halvåret eh, är ju eh, inflationen. Och konsensus inför eh, 2022 är att den fortsatt kommer att vara hög. Och att centralbankerna kommer att tvingas till räntehöjningar under året som kommer. Men här har alla helt fel. Inflationen toppar ut här under våren och säckar sedan ihop totalt. Och eh, alla centralbanker som blivit hånade för sitt transitory visar sig då få rätt. För det var bara en effekt av pandemins eh, först avståndande effekt på världsekonomin. Och sen den efterföljande chockstarten. Och eh, under året så kommer världen i kapp. Eh, komponentbrist, halvledarbrist, fraktproblem och så vidare. Och det innebär också att priserna sakta men säkert sjunker tillbaka. Eh, samtidigt märks det på riktigt också av att digital digitaliseringen hoppat fram fem år i tiden. Eh, effektiviseringar och besparingar av det fortsätter att ta stora kliv framåt. Och... Samtidigt så börjar människor komma tillbaka till arbetsmarknaden när pandemi checkar och annat sinar. Eh, och det sätter också press på lönerna. Och inflationen får aldrig något riktigt fäste. Eh, tyvärr så hinner Fed genomföra ett par räntehöjningar och det bidrar till att eh, sänka den så skuldtyngda världsekonomin under andra halvåret. Och då får Ska vi... du inte sluta här? Vi... Nej, men, du här... hade ju så mycket rätt förut. Att du... Jag måste ändå gå hela året igen och då kommer det kanske bli recession. I alla fall det, det är det som kommer att oroa börsen under andra halvåret och året avslutas ändå med nya centralbanks åtgärder för att rädda ekonomin och börsen kommer väl vara lite vållat till genom allt det här men det, jag tror ändå att det, det slutar bra. När centralbankerna pumpar igång igen i slutet på det. Okej, okay, det är nästan månad för månad redogörelse här. men Jag tror att du har
1: helt rätt om inflationen. Jag tycker man ser det på amerikanska tioårsräntan som inte alls är upp utan att det är någon typ av medja-trick att det är sån inflation. Även de svenska preferensaktierna är nästan på rekordnivåer. Så att inflationen kommer nog lugna ner sig när flaskhalsar och andra är löst.
0: Ja, men det var mina övergripande tankar
1: om nästa år. Vad tror du själv? Ja, men jag har delat upp det här i troliga saker, mindre troliga och ganska otroliga saker. Vi kör igenom dem. Och lite i min grundkänsla för 2022 är att jag är väldigt positiv till världens utveckling framöver. Jag har fått känslan av att hela världen har klivit upp på en platå som gör att även utvecklingsländerna numera har börjat få så mycket köpkraft att de också kan göra rejäl impact och att det bara lär fortsätta. Och alla bakslag vi får se är endast temporära. Så har det visserligen alltid varit, men då har det ändå funnits rätt långa perioder av bass. Men nu känns det nästan som att vi har en liten guldålder framför oss. Och det jag tror som är ganska troligt för 2022 är ju att det det kommer vara kompetensbristens år i och med hög här kan vinnarna bli de bolag som kan rekrytera utomlands både faktiska människor som kommer hit och jobbar men också att man bygger upp hela hubbar i andra länder. Det ryktas ju om att HM har börjat öppna stora hubbar i Afrika. Vi kommer ju alla ihåg hur Cybercom av alla bolag var tidigare med en stor utlandsfilial i Indien. Eh, och de var nog lite tidiga där men det kan vara helt eh, rätt nu. Eh, rekryteringsbehoven är numera så stora för, för många företag att det liksom inte fungerar att ta en eller två personer från en konkurrent eftersom det försvinner folk i samma takt. Eh, jag vet inte riktigt hur man ska kunna profitera på det här utan det kanske snarare känns som att man ska se upp för bolag som konstant gnäller om kompetensbrist för då vet man att de inte har någon plan. Men också att det kanske bara kommer bli värre. Eh, man vet att arbetstagarna eller de anställda inte tycker att bolaget är så att attraktivt. Eh, och att de snarare då kommer förlora mer anställda. För alla bolag kan inte vara som Spotify. Eh, där man får ta gitarrkurser på arbetstid för att bli mer eh, kreativ. Så Nej äh, men Kan du underbål Johan? Gått lite väl långt när man får ta gitarrkurs på arbetstid eller? Nej kan inte. Nej, får börja på Spotify. Nej, men en annan grej jag tror om 2022 som är ganska eh, möjlig och som man ska kunna profitera lite på är ju att det skulle kunna bli skolbolagens år om de kan börja använda sin affärsmodell och utbilda folk som efterfrågas istället för att enbart foka på den här gamla klassiska modellen att eh, börja med princip SFI för alla Akademedier och andra skolbolag har ju en affärsmodell för utbildning och lärande. Att man då tar den och på något sätt kan identifiera vilka områden det är brist på folk och då utbilda dem. Så finns det förmodligen hur mycket pengar som helst att tjäna här. Och i en sån här situation blir ju alla vinnare och då brukar det gå att tjäna bra med pengar också. Eh, här skulle man kanske hoppa över den här statliga inblandningen och istället köra någon typ av helt eh, privat eh, arbetsskola. Eh, för människor finns det och jobb finns det. Det gäller bara att någon kommer på hur man matchar ihop de här. Och eh, vad passar då bättre än
0: bolag som jobbar med utbildning? Jag tycker det är en, en intressant tanke. Eh, dessutom vet man inte, det är ju val nästa år. Eh, det skulle kunna i sig bli någon slags trigger också. Möjligt att man får lite mer klarare besked om vad som händer med skola och så. så. att den här oron skingras kring skolbolagen.
1: Ja, men håll ett öga på de bolagen. Mm. Och 2022, Johan, skulle också kunna bli tjejernas år på riktigt. Du ser Oj. glad ut. Ja. Nej, men världen förändras i rasande fart och på många företag skulle man förmodligen tjäna på ett nytt, nytt typ av tankesätt och ett nytt typ av ledarskap som kanske kvinnor besitter mer än män. Så att vi får se många fler kvinnliga vd här. Eller köpa bolag som har kvinnliga vd Och Sen har jag ytterligare två punkter här som förmodligen kommer gynna kvinnligt ledarskap framöver. Och det är att det känns som att framtidens chefer är mer inlyssnande än typen av den här finska metoden. Management by Perkele. Men också att kvinnor kan gynnas på det här att de, det de har saknat tidigare det som kallas erfarenhet Johan varför gubbar mest hoppat runt på olika styrelseuppdrag och vd-jobb eh, har ju varit en klassisk grej att de har mer erfarenhet eh, men det är möjligt att erfarenhet i framtiden inte alls kommer värderas lika högt Eh, då förändringarna nu går så fort att eh, av typ 20 års erfarenhet är det i grund och botten. Kanske bara de fem senaste åren som är relevanta egentligen. Eh, för vad som hände 1995 har inget eh, värde nu. Nej.
0: Nej, men det köper jag också.
1: Mm,
0: du köper det rakt av här. Och det sen, var ju de
1: mest troliga också, eller hur? Ja, mm. verkligen. Eh, kommer sjukare saker sen. Eh, huspriserna kommer ta rekord. Eh, stora rekord under 2022 Johan. Och jag sa huspriser inte lägenhetspriser. Eh, är den en liten kille som snackar egen bok här? Nej <laughs> äh, men jag var förresten du var ju också med men på ett event här innan jul så skojade jag ju med en person och sa att det var lite barnmisshandel och bo i en lägenhet eh, med barn för att provocera lite. Det skulle jag inte ha sagt för den tillten jag fick utstå då var inte så gussig. Eh, vet du hur jag avslutade tillten Johan? Eller att ta emot Nej. Jag sa att jag inte står för något jag säger Ä mm. Är jag krigspelare? Mm. Nej Och jag tror att det här med distansarbete Kommer numera bli en permanent del Av vardagen för många Och då kommer boendet att bli ännu viktigare Och att boendet är en Av de här få saker som faktiskt gör Skillnad i folks liv Och det kommer man vara villig att betala Ännu mer
0: för Vad säger du? Hur upp Ja, gissningsvis, jag tror inte de kommer att de kommer explodera upp som du verkar tro utan att det är väl någon procent som vanligt i, i, liksom, i riktningen som det, den, det har gått sista
1: åren. Ja, får se. Och sen sista här trolig sak Johan, att hälsan blir viktigare och då är den enkla vinnaren här testbolagen och analysbolagen som kommer bli vinnare. För man vill veta vilken sjukdom man har direkt- nu när man vant sig med det under corona. Eh, också att faktiskt omgivningen vill veta vilken sjukdom du har- så att de kan känna sig trygga. Snabbtester, olika typer av analysbolag inom sjukvård- eh, har chans att verkligen få ett uppsving här. Det som är bra med den här sektorn är att det är mycket återkommande intäkter- antingen för att man säljer ett dyrt instrument till något analysföretag- och sen får betalt per test- Eh, som de utför eller att man mot konsument då, eh, bara vet att det garanterat kommer blåsa upp massor av sjukdomar igen och igen och igen. Ja, lite
0: präkt pojkevarning över hela segmentet tycker jag <laughs> eh, när du drar på dig de här ja, men, men visst eh, jag säger ju inte emot när det gäller eh, det här sista heller. Nej eh, men det är väl det som är det tråkiga,
1: att de eh, sannolika sakerna är de som händer mm. och är det präktiga Johan. Det är det präktiga.
0: Men vill du höra om mindre Sanu, Nej, det vill jag, jag inte. För först jag kommer in också. Ja. Eh, Metaverse har du koll på, eller? Eh, ja, det är jag koll på. Ja. Jag har inte velat säga något till dig bara. <laughs> <Nej>. <laughs> eller webb 3, eller vad man nu väljer att kalla det här fenomenet. Men det har ju slagit igenom på bred front under 2021. Eh, och eh, den tydligaste symbolen från den här trenden är väl Facebooks all -insatsning. Eh, på The Metaverse eh, som gick så långt att Zuckerberg har bytt namn på bolaget till just Meta. Och än så länge så är vi ju bara eh, i någon slags förstadier av vad det här nu är. Eh, inom gaming och kryptovärlden. så, så eh, är man väl bland det som är längst fram och där växer det fram olika digitala världar. Vi har ju Roblox, Fortnite eller på kryptosidan The Central Land. Men man kan ju även lägga in andra digitala plattformar i det här där man träffas och kommunicerar eh, på olika sätt. Vi har forum som Twitter eller Reddit som skulle kunna morfa in i mer Metaverse liknande eh, tjänster. Eh, och vi har ju alla Zoom och Teams möten som eh, ja, alla nu har vant sig vid att genomföra. Det här fenomenet känns ju lite överhypat just nu och det kanske är lite tidigt. Eh, men jag tror ändå att den här trenden har mer att ge. Och därför har jag komponerat ihop en egen liten Metaverse portfölj. Fast då med svensk touch eh, vill du veta vilka bolag eller grejer du har lagt i den? Ja, hemskt gärna. Mm. Först ut eh, så är det faktiskt IAR. Och man tänker kanske inte att det här är ett Metaverse-bolag. Som men...
1: programmerar kaffebryggare.
0: Ja, <laughs> precis. Eh, men det behöver man i den världen också. Faktiskt. Och jag ska förklara hur jag tänker. För Hasbjerg har ju påbörjat omstöpningen av det här bolaget. Och det... Få förstår är att ER kommer att ta en fin position som viktig leverantör av säkerhetslösningar via det här. Än så länge misslyckade förvärvet Secure Things. Att allt fler prylar är uppkopplade vet vi, som du var inne på. Men säkerheten har rankat efter. Och i och med då framfarten av The Metaverse så ökar det här medvetandet. Det går inte längre att blunda från de här riskerna. För man vill ju inte att onda hackers ska sno till exempel ens kryptotillgångar genom att utnyttja en säkerhetsbrist i den uppkopplade kaffekokaren i köket. Så här har de en öppning som många inte tänker på.
1: Ja, det tror jag är en väldigt bra spaning. Nu när Kalex kommun har typ varit nedstängd i flera veckor på grund av dataintrång så är det ju bara att inse hur fruktansvärt viktigt det här är.
0: Sen har vi faktiskt XM Reality- det lilla AR-bolaget från Linköping eh, som fick någon slags genombrott under pandemiåret 2020. Eh, när behovet av remote guidance-lösningar plötsligt skenade får man säga. Sen har 2021 varit eh, betydligt tuffare. Aktien är en av årets stora förlorare. Men 2022 skulle kunna bli revanschens år för det här bolaget. Och framförallt deras underskattade AR-teknik som skulle kunna uppmärksammas av stora amerikanska tech-spelare och integreras i diverse Metaverse-projekt. Är vi lite av en high-flyer får jag säga? Men... Ja, det får jag
1: säga. <laughs> det finns ju FaceTime redan. Så XMR har ju en del att jobba på. Jo, men, det... men det är
0: Linköpingsbolag.
1: Vi får önska dem det bästa. <laughs> för det verkar de behöva. Det har ju... Ja, men efter Saab
0: så kan de ju ändå behöva någon typ av framgång. tänka. jag. Ja, vi får hoppas på det. Ja. Jag är inte lika säker. Nej... Eh... Sen ja, kul så blir det faktiskt ingen riktig Metaverse-portfölj utan ett kryptoinslag. Och här har jag valt mitt egna svenska kryptobolag. Eh, Chromaways egna kryptovaluta. Eh, Chroma eller COR som den eh, förkortas. Och den driver blockkedjeplattformen Chromia. Eh, och det här skulle kunna ses som någon slags hackar- och spadarbett inom Metaverse. Man tillhandahåller verktygen som behövs för att bygga... Decentraliserade appar och har faktiskt under året haft stora framgångar inom blockchain gaming och kommer under 2022 lansera en egen riktigt spännande NFT-standard bland annat. Det finns många överhypade kryptovalutor med mer snack än verkstad men när det gäller CHR så är det faktiskt lite tvärtom i min känsla. Så att jag lägger in den också i min svenska Metaverse-portfölj och det ska faktiskt bli riktigt spännande att se hur den här portföljen har gått om ett år.
1: Ja, verkligen. Det var lite svajig och jag gillade att du sa ditt egna kryptobolag. Jag såg ju vdn Henrik Hjälte glida runt i en ny sportbil här. Så att, ja, jag tror också att det kan gå ganska bra för dem.
0: Bra. Då har vi klart av den och då går vi över till mittensegmentet för dig när dina, med dina spaningar, alltså de som är inte mest troliga men inte heller mest osannolika. Ja, helt enkelt. så är det. Och det är ju att
1: covid försvinner helt, precis som Spanska sjukan, efter drygt två år. Och samhället börjar blomstra igen. Resandet tar nya topp toppnivåer då folk folksug efter resor är enormt och även affärsresandet tar nya nivåer. Då det är det omöjligt att konkurrera mot säljare som åker runt och winear och dinar och verkligen brinner för det jämfört med de som säljer och via Zoom och skickar en offert på mejl. Det här gör att Petter Stordalen blir Nordeuropas rikaste man och startar igång rymdkapplöpningen mot Bezos och Musk. Stordalen väljer Saabs motorer till sin raket och det blir det stora genombrottet för Saab som blir Sveriges högst värderade företag.
0: Mm, det börjar väl ganska sannolikt tycker jag att, 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 att pandemin försvinner och, och allt det där. Det köper jag sen halvvägs eller eh, något sånt där in så blev det väl mer och mer eh, osannolikt och det slutar väl ganska... Rejält osannolikt, får jag säga.
1: Ja, men Saabs höga värdering är ju inget som nej, man tror på. Nej. Eh, nej, men visst, nummer två här. Elpriserna kraschar, alla peak oil eh, 2004-2005. För precis som då kändes det som att det var på väg att ta slut med olja. Eh, och nu är det på något sätt nästan en känsla av att det är på väg att ta slut med el, konstigt nog. Eh, men precis som då så startade startades det enormt många bollningar och gamla oljehål fick man fart på så oljepriserna sjönk och det var lite av en spekulationsbubbla och jag tror att det lär hända här med Från mer solceller till nya lösningar så kommer elpriserna att krascha. Och man ska komma ihåg att det inte var för alls länge sedan som man pratade om bekymret med negativa elpriser. På det här köper man solsäljsbolagen på börsen som blir de stora vinnarna medan lundinarna
0: får helt sinnessjukt långa straff för sina räder i Sudan. Mm. Eller så kanske man köper bara som är el. Intensiv, energiintensiv. Nej men jag, jag köper verkligen det här, svårt att säga på ett års sikt bara men, men på lite längre sikt så trendar väl eller bör väl elpriserna trenda mot noll i princip om vi nu ska bygga ut det förnybara så enormt mycket, det är väl svårt att se någon annan utveckling än att det trendar mot att bli i princip gratis med el. Ja, det är svårt att se hur det ska bli helt gratis. Nej, men mer eller mindre, ja, mindre.
1: Det vore bra för världen om det var billigare med energi. Det skulle det vara det vi behöver.
0: fantastiskt, helt enkelt. Bra. Men
1: som det surra idag när jag laddade min elbil eh, kändes det som att det kostar eh,
0: ganska så mycket. Eh, ska vi gå över till det sista, Johan, här, med väldigt osannolika event. Ja, okej. Okay. Jag tycker håll... ändå att vara inne på det delvis redan här, men så att jag bäva lite inför det här. Mest osannolika. Ja, men nu har jag tänkt, jag har varit i John Skogmans egen lilla
1: tankesmedia. Det äh, lite. <laughs> kan ha varit hon alla på den vidra när jag kom på det här. Nej, men det är att rörpost blir det nya bredbandet som alla ska installera. Så man kan få paket skickade till sig direkt in i huset eller lägenheten. Det låter lite komplicerat samtidigt som det skulle lösa alla leveransproblem för alltid nästan. För det är ju något som i grund och botten inte är hållbart med att fodora konceptet att folk sitter runt på värdelösa cyklar och man får vänta i 40 minuter på att äta kall McDonalds-mat. Eh, eller att det ska köra runt budbilar i hela stan med små, små apotea-paket. Då skulle man kunna lösa allt med en ny version av rörpost som bara susar rakt in i
0: brevlådan. Jag tycker faktiskt att det här var en riktigt, eh, riktigt bra idé på många sätt. Det är någon slags vidareutveckling av den här Masks eh, tunnelprojekt. Eh, fast lite bättre ändå, tycker jag. Ja, men det är, jag tror att vi skulle vara väldigt
1: nöjda- om vi kom på någon sån här lösning. Eh, faktiskt. Det finns
0: ju vissa frågor som man måste komma runt på något sätt.
1: Eh,
0: Och du kommer få gräva en väldig massa- så att eh, kanske
1: köpa någon typ av eh, grävbolag. Drillkon, Västum. Ja, Drillcon, ja. Det <laughs> ja nej, men det var en spaning. Sen den. det sista är Handelshögskolan utbildade Magdalena Andersson- får känslan av att hon måste städa upp i utbildningsträsket- och, och mitt universitetet, får sina universitetstitlar bortryckta och blir under folkhögskolor till den stora folkhögskolan på Gotland som visat framfötterna trots ett otroligt svagt elevunderlag.
0: <skratt> ja, eh, vi kan väl samtidigt också slå fast att det, den här folkhögskolan på Gotland har absolut ingenting med Uppsala universitet att göra.
1: Nej, varje, det är något feltryck.
0: Ja. Nej, men det, eh, det där... Köper jag också rakt av. Det har gått lite inflation i universitetsutnämningar i Sverige de sista eh, tio åren. Eh, så det där skulle behövas. Jag har väl också ett gäng såna här lite mer osannolika Ja, förra. Vi har ju, eh, jag vet inte vad jag ska börja med. Eh, någonting bra eller dåligt? För det är en, en bra grej och en dålig grej. Men eller? Dr. Bass börjar väl alltid med något dåligt? Okej. Okay. Ja, men tyvärr då. Så gäller ju det här Björn Borg. Det kommer att smälla ganska rejält i det här bolaget under 2022. För det handlar ju då om Bunge och hans headcoach-skit som går alldeles för långt. I en stor granskning av Bråses så framkommer det att han har pressat alla anställda till bristningsgränsen. Och det har varit kräkintervall, pass varje lunch och burpee som man som straff får man missa försäljningsmålet. Och kaffemaskinerna har ut mot proteindrinkar och så vidare. Och under 2022 så rinner bägaren över. De anställda flyr från bolaget och det visar sig också att Bunge i hemlighet haft... En egen coach. Och tillsammans så har de här två jobbat fram den här strategin. Som i och för sig har funkat under en kort period. Men som aldrig var hållbar i längden. Kan du säga om den hemliga coachen är? Nej, jag vill inte ens tänka sådana mörka tankar. Ja, men det är eh, Peter Reiler Som <laughs> aldrig kunde släppa de här management by training tankarna. Han alltid haft. Eh, men i och med granskning så begravs den här managementskolan en gång för alla. Vilket jag tror... –att alla ska vara tacksamma för. Okej, okay, jag gillar spaningen. Jag tror
1: ju betydligt mer om Bunge än du. Jag skulle ändå vilja läsa den här granskningen i sju delar av Bråse. Jag har dock en annan björnborgs spaning som jag också har tänkt på. Det är ju snarare att eh, Björnborg kommer köpas ut, Johan, från börsen. Eh, av en liten bubblare är ju att det är Gardell och Söderling– som tar fram Storplumboken och köper in det i Söderlings egna varumärke. För att expandera inom tennissegmentet. Gardell har inga problem att fixa fram någon miljard för. Med finansiering med sina kontakter.
0: Här. Ja, Så men den är inte helt dum faktiskt. Och den, de kanske passar på då i den här härvan. Komma in billigt. Ja, något sånt. Det, ja. Ja. Där har vi en bra story. Det kommer hända mycket i Björnborg under 2022. <laughs> oväntat faktiskt. Uh, på den positiva fronten då. Vi har ju eh, haft det lite kämpigt i Swedish Match på slutet här. Eh, skatteattack i USA och eh, ganska svag kursutveckling här under hösten. Men de här sjuka jävlarna på Swedish Match. <skratt> topphemliga i labb. De jobbar ju på en produkt som kommer att vända upp och ner på branschen. Eh, för under 2022 så kommer de att lansera. Kan du visa? Just nu är jag helt blank Johan. Nej. Men jag förstår inte själv att de inte har gjort den. Cannabisnus. Blir det en hit eller blir det en hit? Ja, men det blir ju en mega-hit såklart. Blir det lagligt? Ja, i USA i alla fall. Där det är lagligt eh, med cannabis i vissa deras ståttar. Och det som verkligen får den här produkten att lyfta, snilledraget, det är ju samarbetet med Snoop Dogg, som blir ansiktet utåt för den här revolutionerande produkten. Och eh, ja, men det blir väl någon slags liknande boost som när syn eh, Tog över USA.
1: Okej, okay, gillar det. Kanske kommer någon typ av smaksättning också på cannabis nu. Kan det komma? Lite godis. Ja. allt är möjligt. Man är aldrig för ung för att börja, som <laughs> är deras slogan.
0: Nej, ja, men den... Ja, man kanske ska börja lasta in lite Swedish Match. Det tror jag inte ja. behöver vara fel. Faktiskt... Uh... Uppköp var vi inne lite kort på snudda på Björnborg där. Den, den, den köpte jag lite grann faktiskt. Um, har du några mer? Ja, men det är ju ofattbart svårt att matcha
1: eh, sådana här bolagsköp. Vilka som köper, vilka faktiskt. Eh, men jag tänkte ändå, du får, jag gör, ger dig några snabba här så får du tummen upp eller ner mm. med munnen, Johan. Hur man nu gör det. Eh, men Nimbus kommer köpas upp efter en budstrid mellan Thule och Dometic som båda vill expandera på båtmarknaden. Nej. Det händer inte. Okej, okay, det är du säker på. Eh, något vårdbolag köps upp eh, av de tidigare av de som tidigare satte det på börsen i ett sånt där klassiskt eh, reptrick. Eh, de som köpte eh, när man köpte ut Alcel från börsen så trodde man ju att de var galna eh, när det snarare var ett makalöst genidrag eh, inför den eh, största kommande uppgången av såna här serieförvärvande bolag inom den här sektorn. Riskkapitalbolagen vet oftast vad de gör och ser de gratis pengar. Är det inget de låter ligga på marken för länge?
0: Nej men det köper jag till hundra procent. Det är ju eh, helt enligt det playbook som de har och dessutom så eh, bara drösar väl av Pengar i deras fonder nu. Som ska eh, jobba.
1: Det, ja den köper jag. Och sista ett bolag som kommer köpas ut. Är eh, Resursbank. Som nu. Renodlats efter avknoppningen av försäkringsbolaget eh, Solid och de har genomgått massa kriser med höjda krav från myndigheter och andra svårigheter eh, som har gjort att de har gått från så här hajpat tillväxtbolag eh, som nischbankerna var för bara några år sedan eh, för man får inte glömma bort att Nordax har ju blivit utköpta och sen även den norska Norwegian Bank som köptes ut av just Nordax eh, så att resurs
0: kan vara näst på tur. Um, ja, varför inte? Sätter vi den här någonstans mitt mellan de här två? Mm, ganska äh... tråkigt. Ja, ganska tråkigt. Ja, ändå. <laughs> Vem visste att bud kunde bli så tråkigt? Ja, faktiskt. De äger för lite aktier då. Sist men inte minst, John, så har jag ett litet Always Invert-segment för att hylla Charlie Munger. Ja, då blir man ju tårögd nästan. Ja. Och det handlar alltså om vinnare som blir förlorare. Eller tvärtom, här. Och... Uh, om vi börjar med vinnare som blir förlorare så har turen under 2022 kommit till serieförvärvarna. Det är äntligen dags för en eh, kollapsmodell större här och måste jag välja ut en spelare så blir det ju börsens egna ikare hos eh, Westum. Eh, och det här förvärvsbygget som är på något sätt självspelande, det är härligt så länge aktien bara stiger och stiger. Men det är också lätt att köra bort sig och... Jag tycker man kan säga att serieförvärvarna som grupp är det närmsta pyramidspel vi har på börsen. Det funkar så länge alla sitter still i båten. Men under 2022 så kommer alla rörläggare och plåtslagare och anläggningsarbetare som sålt sina bolag till Västum och fått betalt i aktier blir mer och mer sugna på att casha in. Visst kan man invända. Det finns lock-up-avtal lock som i teorin innebär att de flesta sitter fast något år till här. Men är det något som 2021 lärt oss så är det ju att lock-up-avtal egentligen inte betyder någonting alls. Så att här sätter jag Västum som en invertare nästa år.
1: Ja, jag håller med och önskar faktiskt att det är någon mer än du och jag som synar lite på Conny bygga här.
0: Sist men inte minst en förlorare som blir till vinnare, då är det... Faktiskt Cambi som dyker upp i min kristallkula. Aktien är ner 40% i år. Kollapsar ju på nyheten om eh, att Penn då, Den amerikanska storkunden köpte Discord. Och direkt antog marknaden att Penn med hjälp av Discord skulle bygga en egen sportbok. Och i förlängningen så död förklarades Kambis affärsmodell på en eftermiddag. Eh, alla operatörer som är att räkna med antas nu bygga en egen sportbok. Och Cambi ratas ju om marknaden. Men det är ju långt från säkert att det faktiskt blir så långt från säkert att Penn kommer att bygga någon egen sportbok och lämna Cambi och man brukar ju säga att history rhymes och så tycker jag verkligen dig i cambi fallet tittar man på utvecklingen i Europa som på många sätt ligger långt före USA inom MyGaming så såg det likadant ut här för 15-20 år sedan bolagen skulle vara vertikalt integrerade och ha allting in-house tills man upptäckte att det faktiskt inte är det mest effektiva och lönsamma sättet att driva speloperatör på en operatörs främsta fokus Tycker jag ska vara att attrahera så många kunder som möjligt till en så liten kostnad som möjligt. Och då behövs fokus på just det och inte enormt komplicerade teknikprojekt som att bygga sportbok faktiskt är. Och jag tror att synen på det här kommer att svänga även nu USA. Och eh, lika snabbt som marknadens syn på Kambi förändrades under 2021 så kommer den ännu en gång att göra en 180 graders sväng under 2022. Så det är min förlorare som blir en vinnare.
1: Ja, Men jag hoppas du rätt för att här har jag också tagit det bettet med eh, riktiga pengar. Lite oro har jag alltid för att sådana här bolag som typ Google kommer lätt kunna räta, räkna ut vilken eh, statistisk möjlighet av oddsen borde det vara eh, att man gör det bättre eller lika bra som vi eh, Men eh, det är ju också så att det är så fruktansvärt kompetitiv eh, marknad där ute. Så att har man fel odds så blir man istället för en vinnare eh, som då operatör så blir man en förlorare om man lägger fel odds. Så att eh, man behöver någon som kan Kambi här.
0: Slut på nyårsomsnittet. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Ja, jag vet inte vad vi ska, har ni inte öppnat än så vet jag inte vad vi ska säga. För att det borde ni ha gjort.
1: Ja, jag tror de flesta har gjort det. Och har man inte gjort det så gör man det. För att nu är det ju visat sig återigen hur mycket marknaderna rör sig när de vanliga
0: börserna är stängda. Så att då ska man ha ett Skillingkonto. Verkligen, och det är ju enkelt. Krass bank att banka det. Men kom ihåg, 66% av risikkonerar förlorar pengarna från CFD som besöks Skilling.com för fullständig ansvarsfri skrivning. Innehav då, Jon. Eh, idag var det många bolag. Eh, jag har eh, XMR, jag har ju den här Chromia, eller CHR som den här kryptovalutan heter. Eh, jag har Cambé. Eh, IAR har vi börspodden portföljen. Cambé har vi också börspodden portföljen. Mm. Har jag glömt någonting om? Nej, men jag tycker du är rätt på det och.
1: Eh... Ja, kul att vi äger aktier igen så här inför kanonåret. 2022, jag har Cambi, eh, jag har lite Nimbus, eh, jag har lite vårdbolag så Johan. Vi gick väl inte in på något särskilt där, Nej.
0: Så, så var det med det. Ja. Bra, då återstår det bara att eh, säga gott nytt år och tack för att ni lyssnade. Hej då! Det gör vi och kul att ni lyssnar.